1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le 13 e épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Ossini. Bonjour Sophia. Bonjour Léa.
2: Comment vas-tu ben Écoute, euh, je pense que ça pourrait aller mieux. Euh, maintenant, voilà, je suis euh, quelqu'un de déterminé, donc je suis déjà en train de réfléchir euh, à la suite, et comment faire en sorte que ça aille bien. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question.
1: ouais je crois qu'on euh, en est un peu toutes là. Euh,
2: j'avoue,
1: j'avoue, j'avoue. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: alors, je suis Sophia Ossigny, je suis euh, autrice, militante des quartiers populaires, militante associative. Euh, je suis notamment cofondatrice de l'association Tous Élus, qui est un dispositif d'accompagnement pour euh, les jeunes de moins de 30 ans, principalement euh, euh, dans des périphéries, euh, des quartiers populaires, euh, des zones rurales, à s'investir en politique et, euh, bah, comme son nom l'indique, à être élue. Euh, voilà. Super, et du coup, est-ce que tu es élue toi-même <rire> Alors, je ne suis pas élue moi-même. Euh, J'ai tenté de l'être. Malheureusement, euh, euh, le système actuel, les formations politiques euh, ont encore du mal, on va dire, à laisser la place euh, à d'autres personnes, notamment des jeunes et des femmes, à pouvoir porter euh, un certain nombre de sujets. Euh, et, euh, et là, j'ai pris la décision euh, en décembre dernier de me lancer dans, dans l'aventure la, 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 des législatives. Donc, je suis candidate. Euh, au départ, j'étais partie euh, toute seule et l'idée, c'est de faire euh, l'union de la gauche donc dans la sixième circonscription euh, des Bouches-du-Rhône. Euh, je suis déjà en train de discuter donc, avec la gauche républicaine socialiste et le Parti communiste. Et l'idée, c'est d'aller euh, chercher les autres formations pour pouvoir... Euh, faire tomber cette circonscription acquise euh, aux Républicains depuis euh,
1: 1988. C'est génial. Eh hein. <rire> ben, écoute, bravo. Euh, super, on va suivre ça de très, très près. T'as un site internet pour euh, ta campagne Pas encore, parce que, que
2: comme toute candidature citoyenne, euh, bah, on fait tout un peu avec des bouts de bois. Donc, euh, je voilà, je, c'est un peu… Peut -être euh, on peut peut-être te <rire> Absolument, Vous sur les réseaux sociaux. Sur Twitter,
1: Instagram, euh, Instagram, cool. Absolument. Nickel, bah,
0: bravo. Et sur Twitter, c est, c est Instagram,
2: Sophia prend aussi, Mie Et il euh, y a toute mon actualité, euh, tous les petits sujets que je porte, euh, les petits débats que j'essaie de, de lancer aussi euh, dans ma petite communauté, hein, modeste, mais, euh, mais qui commence à prendre en tout cas. Euh, voilà. Donc c'est important, effectivement, aussi d'imposer une, une autre voie et d'imposer une, une voix surtout. Euh, qu'on peut considérer comme, comme invisible. Moi, je, je suis née en Algérie. J'ai grandi euh, après être arrivée en France sans parler un mot de français dans une, euh, une cité populaire de Marseille, dans laquelle je vis encore. Et donc, euh, voilà, je, je fais partie de ces gens, effectivement, à qui euh, on ne laisse pas assez la parole. Et donc, comme euh, on ne me laisse pas la parole, et ben, je la prends. Et bien, bah, tu as bien raison. <rire> donc, on t'encourage. On t'encourage de ouf. Trop bien.
1: Et on a aussi le plaisir de recevoir. Fania Noël. Bonjour Fania. Bonjour Léa. Comment vas-tu euh,
0: Ça va. Le printemps euh, commence à pointer le bout de son nez. On espère qu'il tient bon. Donc, de temps en temps, tous les matins, j'essaie de « cheer him up » en disant « tiens bon, on est avec toi, lâche rien, lâche rien ouais. ». <rire> le, le, euh, le
1: printemps de la gauche, tu veux dire. <rire> <Voilà>. <rire> Donc voilà, donc j'espère je, que au
0: moins c'est ça. Quand ça ne va pas trop bien, au moins se réveiller et avoir du soleil et pouvoir sortir marcher et pas avoir des trombes de pluie ou des, de la neige intempestive. Ouais, parce que tu es où toi Raconte-nous un peu ce que tu fais et d'où tu parles. Euh, alors je, je suis Fania Noël, je suis militante, euh, essayiste, afroféministe, euh, j'habite à New York parce que je fais mon PhD en sociologie à the New School for Social Research, je, je travaille sur euh, le, les études noires et africana avec une emphase sur les, les féminismes noirs, les cultural studies et les féminismes matérialistes et les études sur le capitalisme. J'ai cofondé et je suis la directrice d'une publication qui s'appelle « La revue assiégée », qui est une publication militante politique sur l'intersectionnalité. Et après cinq ans et demi au sein du collectif Moissy, où j'étais en charge de l'idéologie politique et de la formation… L'année dernière, j'ai rejoint l'organisation états-unienne Black Feminist Future comme board of directors, et mon premier livre, afro appartenir à nous-mêmes, est paru en 2019 aux éditions CILES, et le second, Maintenant le pouvoir, un horizon poétique afro-féministe, vient de paraître aux éditions Kambou-Rakis, et euh, l'année dernière, j'ai créé, je suis directrice d'une publication qui s'appelle Alasso, c'est une revue d'anthologie féministe haïtienne, qui Est édité par l'organisation de féministes haïtiennes qui s'appelle euh, Neges Maon. Voilà, Voilà ce que je fais.
1: Et bon, purée, <rire> <rire> mais waouh, wow, je suis impressionnée. Chapeau. Quoi. <rire> et euh, bah, merci d'être là. Merci, euh, merci d'être là. Fania aussi, c'est super cool. Euh, mmh, merci, pour et enfin, ouais, grand plaisir. Merci, enfin troisième invitée de ce nouvel épisode, Anne-Sophie. Belle amie bonjour Anne-Sophie.
3: Bonjour Léa. Comment vas-tu Écoute, euh, comme, euh, comme Fania, je suis très sensible au beau temps, donc euh, je dois dire qu'en ce jour très ensoleillé, euh, je vais bien. Et puis comme je suis une éternelle optimiste, euh, j'ai envie d'aller bien, même dans la perspective du, du second tour de la semaine prochaine. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
1: je pense que c'est le bon mood. Hein. Je crois que c'est le bon set, uh, set of mind. Mais uh, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: Eh bien, je suis. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre les, les choses. Euh, comme, euh, comme les autres euh, intervenantes, je suis euh, engagée dans le monde associatif. Euh, donc, je suis vice-présidente de l'Association des collaborateurs progressistes, donc qui est une association qui regroupe euh, les collaborateurs de la majorité. Euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, On a un certain nombre de champs d'action et notamment, euh, il y a un groupe de travail sur l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis donc collaboratrice parlementaire d'un député de, de la majorité depuis plus de deux ans et demi maintenant. Euh, je suis également présidente d'une association dans le domaine du patrimoine qui s'appelle Patrimoine 2.0, qui vise à défendre un peu une vision euh, décloisonnée du patrimoine et à favoriser les initiatives dans le monde du patrimoine. J'y reviendrai peut-être euh, en, fin en fin de podcast. Et puis, euh, je suis également euh, chargée d'enseignement à l'Université euh, Paris-Saclay, donc en droit, puisque je suis docteur en droit depuis un nombre beaucoup trop important d'années maintenant. Et je travaille, donc j'enseigne la fiscalité et l'histoire du droit, et je travaille également sur euh, une thèse qui, euh, qui porte sur les structures juridiques dans les monuments historiques privés. Voilà.
1: Waouh, waouh, waouh. Eh bien, dis donc,
3: vous êtes vraiment euh, toutes les trois euh, archi,
1: archi, archi occupés. Je ne sais pas trop comment vous faites pour gérer tout ça, mais en tout cas, waouh, wow, génial. Merci d'être là. Joli line-up, hein, comme d'hab, euh, sur Popol Et joli line-up aussi pour euh, parler du sujet qui va, euh, qui va nous, nous prendre euh, tout l'épisode aujourd'hui. On a décidé de, de faire, euh, avec mes invités, une, une spéciale euh, premier tour. Enfin, entre deux tours, si je puis dire. Euh, D'habitude, vous savez, sur, sur Popol, on traite de deux, de, deux sujets euh, en, en particulier. Là, cette fois-ci, euh, le choix a été fait de consacrer un épisode entier à, à ce premier tour de l'élection présidentielle et euh, à l'entre-deux-tours. Donc, euh, bon, bah, Comme vous le savez, euh, je n'avais pas besoin de, de vraiment trop contextualiser euh, cette, euh, cette introduction. On est euh, on est aujourd'hui euh, à la veille d'un second tour d'élection présidentielle qui s'annonce qui assez compliqué, puisque, contrairement à 2017, euh, Emmanuel, où Emmanuel Macron était euh, largement donné gagnant dans les sondages, on se rend compte que l'extrême droite euh, continue à grappiller euh, des voix, continue à être euh, de plus en plus, comment dire, euh, de plus en plus... Euh, soutenu par un certain nombre, un certain nombre de, de, de Françaises et de Français, ce qui est particulièrement inquiétant, dans le sens où le vote d'extrême droite a augmenté de 10 points par rapport à, à deux, au premier tour de 2017. Donc je trouvais important et, et fondamental qu'on qu prenne le temps de, de discuter de, de, de cette situation politique et aussi d'aborder tous les autres enjeux autour de cette élection, mais aussi autour des, des législatives à venir, se tiendront donc, euh, je le rappelle, euh, en juin, euh, mi-juin, euh, pour être plus précise, le 12 et le, 10, le, 12 et le 19 juin, et deux tours des, des élections législatives. Donc, euh, sans plus attendre, allons-y, hein, je tourne un peu, euh, un peu à l'eau. J'avoue que ce n'est pas avec euh, beaucoup d'entrain de, beaucoup que, que je me lance sur, euh, sur l'étude de, de, de la situation politique actuelle. C'est dur, et euh, je pense que c'est dur pour vous aussi, et j'aurais bien aimé. Euh, en discuter avec vous, avoir vos, votre senti vos, vos sentiments, avoir vos, vos analyses aussi sur, sur la situation politique dans laquelle nous, nous nous trouvons, qui, à mon sens, est particulièrement inquiétante et, et catastrophique. On va commencer peut-être avec toi, Fania. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu penses de, de ce résultat qu Qu'est-ce qu que ça te donne envie de dire Uh, bah, uh,
0: malheureusement, uh, c'était décevant, mais pas surprenant. Uh, C'est comme um, uh, dans Malcolm, Malcolm in the Middle, uh, Malcolm, il uh, y, y a un meme de Dewey qui dit, I was expecting nothing, but I'm still... Uh... <laughs> Ben, c'est exactement ça, Donc on s'attendait à rien, mais c'est quand même décevant. Euh, moi, personnellement, ben, j'ai mis euh, mes convictions de côté, euh, j'ai voté stratégique euh, pour Jean-Luc Mélenchon, j'y croyais pour qu'il aille jusqu'au deuxième tour, ça ne s'est pas fait, donc euh, euh, je suis déçue. Euh, effectivement, et euh, assez, assez inquiète, et assez inquiète du... En fait, du manque de choix politique qui nous est donné parce que euh, parce que voilà le choix c'est entre euh, euh, bah, une une, une enfin un parti politique fondé par un ancien un ancien euh, avec des anciens collaborateurs de SS des gens qui ont fait des crimes de guerre en Algérie et pour se souvenir c'est quoi le Front national je sais que les gens aiment euh, Dire que c'est un parti qui a changé, je pense que le parti n'a pas changé vu qu'on regarde le programme, ils sont extrêmement clairs et c'est un parti qui, contrairement à d'autres partis, je pense notamment au Parti Socialiste, a tenu sa ligne et a pas dévié de sa ligne peut-être changer son mode de, de communication avec euh, leur nouvelle candidate euh, Marine Le Pen, mais ça n'a pas changé le fond et leur programme est extrêmement clair sur c'est quoi leur vision euh, de la France et la, leur vision de la politique et comment gérer la politique et comment gérer les institutions. Donc, c'est assez effrayant. Euh, mais d'un autre côté, euh, la perspective néolibérale et aussi avec euh, un, un un parti politique hein, qui, selon moi et selon euh, mes intérêts objectifs de classe, même si je n'habite plus au, en France, mais toute ma famille y habite, et, euh, est extrêmement euh, dangereux et contre les classes populaires, et euh, aussi avec des discours qui ont favorisé euh, la, la présence des, de l'extrême droite, des idées d'extrême droite euh, sur la question notamment euh, des musulmans en France, euh, et d'autres minorités, quand le, le woke, la cancel culture, les intersectionnalistes et autres mots valises sont devenus euh, un danger national alors, alors que des étudiants faisaient la, la queue pour euh, se nourrir. Donc, euh, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et euh, mais on a essayé, euh, enfin, on a essayé, je parle des gens de gauche, euh, euh, de faire un autre résultat, ça n'a pas marché. Et puis maintenant, la semaine prochaine, ben, je vais faire… Euh, comme beaucoup euh, de mes amis, de mes camarades, je vais me boucher le nez, enfin pas moi, parce que je ne vais pas voter en direct, mais la personne qui va voter à ma place, et euh, je vais euh, voter euh, Macron. Donc euh, voilà, <rire> l'arme la, 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 euh, la, à l'œil, mais je vais faire ça, pas pour lui, euh, effectivement, mais parce que euh, je sais très bien, après avoir vécu aux États-Unis sous Trump, qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite au pouvoir et qu'est-ce que ça veut dire décrit, détricoter les institutions Et je pense que euh, tout le monde doit avoir en tête que euh, les États-Unis sont passés à deux minutes d'un coup d'État, et quand l'extrême droite prend le pouvoir, il ne, remet, il ne rend pas le pouvoir. Et euh, je pense qu'il faut avoir de l'humilité de ne pense, de, de pas penser que la France est différente des pays d'Amérique latine, des pays… Euh, d'autres pays d'Europe ou des pays d'Asie et d'Afrique que euh, parce qu'il y aura Le Pen, il y aura la révolution et on va faire la commune parce que ce sera, ce sera horrible et il y aura un mouvement populaire. Non, ce qui, -ce qui, ce qui va se passer, euh, ça va réduire l'engagement associatif. Les gens ils vont être dans la peur et ça va prendre parce que ça, ça tombe toujours, mais ça prend euh, des années et parfois ça prend une génération à une génération euh, et demie à défachiser euh, un pays. Et, euh, et il s'assure que les institutions ne soient pas possibles pour, euh, changer, pour changer ça. Donc, euh, Je pense que ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens, et même des gens de, de gauche, qui pensent qu'on euh, devrait laisser la situation arriver, que Le Pen soit élu pour tout faire péter. Et je pense que c'est un fantasme du grand soir euh, qui n'est pas prêt d'arriver, enfin, dans les tout conditions actuelles.
1: Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, d'autant que en fait, ces idées... Euh... Fascisante et fasciste, hein, mettons, mettons des mots, euh, gagne du terrain parce que c'est aussi un travail de long terme, un travail de très long terme qui est, euh, qui est réalisé par, euh, par euh, le, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen et puis euh, de son père auparavant. Donc effectivement, je, je pense euh, que euh, celles et ceux qui disent que voilà, faut faire faire euh, ce, que, ce, que la dé, ce que la démocratie doit euh, donc, parfois, euh, passer par des périodes horribles pour qu'on se rende compte à quel point c'est important de revenir à, à une période euh, plus, euh, plus respectueuse des droits fondamentaux, etc. Moi, je, pareil, je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse et je pense que ce serait euh, la pire des choses qui puisse, euh, qui puisse nous arriver parce que d'autant plus, au-delà au de ça, ça donnerait euh, une forme de légitimité institutionnelle euh, à ces idées euh, d'extrême droite. Et euh, je pense que ce serait en en encore plus dangereux pour... Euh, pour euh, pour les personnes qui n'adhèrent pas du tout à, à ce type d'idéologie. Donc, euh, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, après, il y avait une autre question que j'aurais bien aimé aborder avec vous. Euh, bon, on est OK euh, à la veille du second tour. On n'a absolument pas, euh, absolument pas euh, idée de ce qui va se passer. Mais admettons euh, qu'un certain nombre de personnes... Euh, comme toi, Fania, et moi, je vais faire exactement la même chose. Vote pour Emmanuel Macron un peu par défaut. Et pour être très honnête avec vous, moi, c'était déjà le cas en 2017. Hein. J'étais pas particulièrement emballée par le personnage ni par le programme, qui était en plus très flou. Mais les intentions euh, néolibérales étaient assez claires. Et c'est vrai que c'est pas dans ce type de société que moi je me reconnais. Euh, mais bon, je me disais, ok, c'est, euh, je fais rempart, euh, c'est le cordon sanitaire qu'on ressort. C'est, euh, c'est, euh, c'est. Euh, le Front républicain, et voilà, on y va. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de personnes avaient fait ça en 2017, mais qu'il y avait quand même un certain engouement entre la candidature d'Emmanuel Macron et qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui, euh, et notamment des personnes de gauche, hein, plutôt ceux avaient décidé de, de voter pour lui avec une certaine, euh, une certaine conviction, et que du coup, bon bah il y avait un, un, un résultat qui était, qui était assez clair, et puis quand même une certaine... Une certaine euh, euh, un certain soutien de, de, de son gouvernement, de ses idées et de sa, et de, et de sa mandature. Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de personnes n'adhèrent plus forcément à ses idées et que le vote contre l'extrême droite sera peut-être encore plus important que ce que ça a été en 2017 et que ce sera davantage un vote contre l'extrême droite que ce sera un vote pour Emmanuel Macron. Et je ne suis pas la seule à le dire. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur… Sa capacité à gouverner pendant cinq ans, Anne-Sophie.
3: Écoute, euh, oui, il me semble qu'il y, y a un vrai enjeu euh, autour de l'adhésion, euh, notamment le fait d'adhérer au, au projet et donc d'être d'être extrêmement clair dans, dans les, en fait, de pas se, de porter uniquement euh, le, le programme sur des intentions, mais sur des mesures concrètes pour parler aux gens. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important. J'ai observé comme j'imagine vous, vous, vous toutes, les différentes professions de foi. Et j'ai quand même constaté qu'il y avait une lacune, qui était celle que Marine Le Pen, elle a fondé une grande partie de son projet. Alors, évidemment, je n'y adhère absolument pas, sur des mesures très concrètes, très transparentes et qui parlent clairement aux gens. Et les autres candidats, Emmanuel Macron, mais également Jean-Luc Mélenchon, ont, ont aussi fondé leur, leur programme et leur... leur leur communication sur des intentions, sur des directions qui ne sont pas forcément très euh, euh, compréhensibles pour les gens au moment où ils vont se décider pour aller voter. Et je pense qu'il y a un vrai euh, travail à faire de la part de toutes les personnes, qui, euh, qui tous les candidats du, du Front républicain, euh, de, de gauche comme de droite d'ailleurs, ou au centre pour euh, Emmanuel Macron, de s'engager pour avoir vraiment une, une parole qui soit audible et qui soit concrète auprès des, des électeurs pour aller convaincre vraiment chaque électeur d'aller voter contre Marine Le Pen. Alors, je, je comprends que, que ce soit difficile pour certains électeurs de, de se dire je « vais, je vais donner ma voix à Emmanuel Macron mais, », mais en fait, la difficulté, c'est que la, la comptabilisation des voix aujourd'hui ne permet pas de de vraiment prendre en compte les votes blancs et, et honnêtement entre nous euh, alors moi je soutiens bien sûr la candidature d'Emmanuel Macron mais en fait, voter blanc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est quelque part se dire « je ne peux pas choisir entre ces deux personnes ». Il me semble que le choix est quand même évident. On a d'un côté un républicain euh, qui euh, protégerait les, les, les institutions et les défendra, et de l'autre côté, quelqu'un qui est profondément euh, anti-républicaine. Et même si je suis une très grande féministe, ça m'écorcherait de voir que la première présidente de la République en France, femme, <rire> Donc, et Marine Le Pen. Ce serait vraiment un drame, je pense, pour, pour nous toutes et nous tous, donc euh, donc effectivement il y, a, il y a vraiment un enjeu de, euh, de convaincre et, euh, et, je, et je suis d'accord le fait de l'adhésion à un programme, l'adhésion à une idée euh, est fondamentale, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on est face à une, une, une élection qui est extrêmement personnifiée et que la personne d'Emmanuel de, Macron, euh, en dépit de toutes ses qualités, euh, cristallise beaucoup de, beaucoup de tensions et euh, beaucoup de haine et ça j y, j y, je l'ai observé euh, tout au long de ce mandat et, euh, à titre personnel, en tant que collaboratrice, pour avoir reçu un certain nombre de, de menaces de mort. Je l'ai également observé. Donc, il y a une vraie haine, en fait, à l'égard des politiques en France. Et je trouve ça euh, dommage. Et je pense qu'il faut réussir vraiment à rétablir ce dialogue-là. Je ne dis pas qu'il y a de, de solution miracle à ça. Et je pense que le vote, le résultat du premier tour montre très clairement euh, qu'il y a un enjeu social très fort, qu'il y a un besoin social qui est très, très fort. Et je, je pense que euh, Emmanuel Macron doit profiter de ce temps qui reste avant le second tour pour vraiment s'engager sur le volet social et, euh, et s'engager pour euh, lutter contre les inégalités dans ce pays. Et, et ça passe, à mon sens, euh, par des mesures fortes sur le plan social pour protéger euh, les personnes qui sont les moins favorisées, mais également... Euh, des mesures fortes, même sur le plan fiscal, alors pour lutter contre contre les dérives du système fiscal aujourd'hui, qui, qui créent crée de réelles inégalités entre les citoyens. Et, et à mon sens, on peut avec des mesures fortes corriger en fait le tir, y compris au niveau européen. C'est l'occasion. C'est la... Emmanuel Macron est président à la présidente. C'est l'heure de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'occasion de, de s'engager. J'espère que je n'ai pas été trop longue. <rire> non, non, pas
1: du tout. Euh, et, et je trouvais ton intervention super intéressante, notamment pour quelqu'un qui soutient la majorité. Je trouve que tu prends énormément de recul. Euh, je trouve ça assez génial, <rire> je dois t'avouer. Typiquement, tu parlais de, de, de la nécessité de redresser la barre un peu à gauche hein, quand tu parles de mesures sociales fortes, euh, de lutte contre l'évasion fiscale, etc., euh, d'avoir une justice fiscale plus... Euh, enfin, d'avoir une fiscalité plus juste. Euh, est-ce que tu penses qu'à ce stade, euh, le, président, euh, enfin, le président candidat, Emmanuel Macron, serait en capacité d'intégrer un certain nombre de, de dispositions, par exemple, du programme de Jean-Luc Mélenchon Parce que j'ai senti qu'il y avait une certaine tentation hein, d'aller euh, draguer les électeurs de gauche, puisqu'en fait, son, ses réserves de voix sont là. C'est évident, les réserves de voix d'Emmanuel Macron pour le second tour sont, sont plutôt à gauche qu'à droite, de toute évidence. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des, des choses très fortes, des annonces à, à court terme, enfin, c'est-à-dire cette semaine, parce qu'il ne reste plus que quelques jours avant ce second tour, de la part du président pour, pour venir vraiment séduire un, un électorat de gauche
3: Écoute, euh, oui, je pense que… Alors... Au-delà de séduire l'électorat, je pense qu'il faut qu'il montre aussi son, ses intentions sur le plan, euh, sur le plan social. Il n'a pas forcément euh, toujours mis l'accent là-dessus. En plus, il y a une campagne qui a été un peu, euh, voilà, qui a été un, un peu chaotique, on ne va pas se mentir là-dessus. Donc, je pense qu'il n'a pas forcément eu le temps de mettre l'accent euh, véritablement sur toutes ses idées. Au meeting euh, qui a eu lieu à Paris, euh, il a quand même beaucoup parlé des, du volet social. Donc, je pense qu'il va continuer dans cette trajectoire euh, cette semaine. Pour moi, il y a un, il y a un marqueur qui est assez... Euh, Symptom... Enfin, qui est assez euh, illustrant euh, sur ce plan-là c'est que sur la... il y a un enjeu qui était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé c'est un sujet que moi, je défends depuis longtemps. Le député pour lequel je travaille a été voté contre la majorité, en l'occurrence pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Et cette semaine, Emmanuel Macron a pris l'engagement de, de, de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Alors, je regrette que ça n'a pas été fait plus tôt, mais ça montre quand même une intention et une écoute. Il aurait pu camper sur ses positions et il a décidé de, il a décidé de réviser sa position sur ce point-là. Et donc, j'imagine aussi qu'il est capable d'être dans le dialogue et de, et de réviser ses positions sur d'autres sujets et euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen clairement qui n'est pas quelqu'un qui est dans le dialogue qui est quelqu'un qui a des idées fascisantes et qui les appliquera jusqu'au bout et qui a comme projet quand même de réviser notre constitution pour inscrire la discrimination, la discrimination légale dans notre constitution c'est quand même délirant et euh, donc voilà, donc moi je pense qu'il est vraiment ouvert au dialogue et qu'il est capable de prendre des mesures en faveur d'une plus grande égalité et l'allocation adulte handicapée est un exemple
1: oui, et ben, bah, écoute, espérons, mais effectivement, je pense qu'il euh, a tout, à, tout intérêt à jouer, euh, à jouer la carte, mais de manière sincère. Hein. <rire> tu vois, moi, en tant qu'électrice de gauche, je n'ai pas envie qu'on me la fasse à l'envers. Donc, euh, s'il y a des dispositions qui sont, euh, qui sont intégrées à son programme cette semaine, euh, qui soient des dispositions comme étant euh, marquées, disons, euh, à gauche, j'espère je, vraiment que c'est très sincère et que ce n'est pas uniquement un, 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 un coup politique. Euh, Sophia, toi, tu. Tu l'analyses tu, 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 tu comment ce, ce, cet endroit de tour
2: Cet endroit de tour, tu dis Ouais. Euh, écoute, je l'analyse euh, comme, euh, comme étant euh, un moment, en fait, de un peu comme quand on sort d'une énorme gueule de bois, ou euh, qu'on a été un peu sonné, donc tout le monde sort effectivement. Euh, un peu de la sidération et, et, et la question est, bah, quelle réaction euh, avoir Quelle est la réaction la plus sage, la plus juste, la plus euh, euh, dans le sens de l'histoire euh, face à ce nouveau euh, duel avec euh, l'extrême droite euh, Moi, j'étais de ceux euh, qui avaient voté blanc en 2017 au second tour euh, sans euh, franchement aucune... Euh, aucun scrupule quoi. Je, je, je voyais très bien effectivement l'intention ultralibérale. Je voyais bien poindre euh, voilà, les, les, le virage à droite et, euh, et la paupérisation euh, euh, voilà, des, des, des classes déjà euh, assez frappées, on va dire, euh, par la pauvreté. Hein, et les, euh, les cinq ans Hollande n'avaient pas suffi à redresser euh, convenablement euh, après. Euh, ce qu'on avait connu sous l'ère Sarkozy, notamment sur la question des quartiers populaires, de la rénovation urbaine, de, de, de réinvestir massivement pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, de discrimination pardon, euh, euh, et de droits des femmes euh, et, euh, et pour moi donc 2017 je ne pensais pas que le, que le vote euh, extrême euh, à droite, l'extrême droite euh, soit aussi fort et en fait euh, on voit bien qu'ils que, euh, que, qu ont gagné des voix en fait quoi notamment en, en cinq ans et que euh, euh, je regrette effectivement et je comprends euh, sans le défendre hein, néanmoins parce que parce que euh, j'ai décidé aussi d'être euh, de ceux qui, bah, en me bouchant euh, le nez, euh, en utilisant du gel hydroalcoolique après avoir voté euh, bah, Macron quoi, euh, au second tour cette fois-ci, parce que, euh, parce que bah, le vote extrême droite, euh, moi qui suis à Marseille, c'est euh, un gamin de 17 ans qui se prend euh, une balle dans le dos par un militant Front National qui colle des affiches. C'est euh, des Algériens jetés... Euh, euh, à la scène Ce n'est pas anecdotique, en fait. Et, euh, et pour moi, ça, on ne peut pas jouer, en fait, avec le feu. Et autant, j'essaie de, de chercher à comprendre euh, quest ce qui, notamment, dans, dans le vote insoumis, peut, euh, peut, peut faire dire, bah, en fait, on en a tellement marre de Macron qu'on va voter Le Pen, euh, de dire... Euh, que, que c'est véritablement dangereux, en fait, et que, bien évidemment, euh, qu'il y a eu des violences policières comme on n'en avait plus connu euh, depuis des années, euh, pendant la Macronie, notamment euh, pendant les manifestations des Gilets jaunes, pendant euh, toutes les manifestations euh, du 1er mai, qui est quand même la fête des travailleuses et des travailleurs. Là, vraiment, il n'y a pas pire manière, effectivement, euh, d'humilier les, les forces vives, les forces ouvrières de notre pays en ayant euh, ce genre de comportement. Et puis, bien évidemment... Euh, euh, là, pendant cette campagne, tu, tu, tu le disais un petit peu pendant, pendant ton introduction, Léa, euh, dans, dans le contexte, il n'y a pas eu de véritable campagne sur du fond. Euh, je voyais un thread très drôle la dernière fois sur Twitter euh, d'un médecin euh, qui comparait les candidats à des, des parties euh, du corps humain et qui concluait que euh, bah, les deux grands absents, les deux candidats absents euh, de cette présidentielle, c'était le cœur et le cerveau. Et en fait, on nous a copieusement... Euh, euh, servi les pires atrocités racistes, sexistes, xénophobes, antisémites pendant euh, ce qui euh, devait ressembler à une campagne présidentielle et qui n'en a pas été une. Ça a été euh, du show télévisé, effectivement, comme, comme on peut voir euh, euh, aux États-Unis, euh, euh, juste sur du sensationnalisme, euh, des, des petites phrases comme ça, euh, et, et donc je voyais certains médias euh, parfois titrer euh, euh, les quartiers populaires, les grands absents, euh, tout timidement, etc. Alors qu'en fait, euh, moi, voilà, je veux utiliser ce temps pour euh, rappeler les vrais sujets, rappeler que 200 000 personnes en France euh, vivent dans des logements insalubres, indignes ou bien euh, euh, tout simplement à la rue, que tous les mois il y a des dizaines d'accouchements euh, de femmes voilà, qui mettent au monde euh, des bébés dans la rue, qu'il y a euh, euh, voilà on a trois ans pour réagir euh, face à, à, au, au changement climatique et qu'on en est encore à discuter de euh, est-ce que le Front National euh, est d'extrême droite ou pas et est-ce que c'est des fachos ou pas et, euh, et en fait euh, voilà ces trois ans là aussi pour, euh, pour réagir face au climat, en réalité ce sont les plus pauvres encore une fois qui vont euh, en pâtir les premiers parce que 2 euh, degrés de plus, là, quand il fait déjà 50 degrés dans certains appartements euh, parce qu'ils sont, ils sont mal isolés, en fait, euh, le réchauffement climatique, certains le, le vivent déjà, en fait. Et, et, et avec euh, voilà, les problèmes respiratoires aussi, surtout dans les quartiers populaires, il y a une personne sur quatre qui a ce genre de, de problématique euh, de, de santé, euh, l'accès aux soins, encore une fois. Et, et en fait, c'est tout un, un système que voilà, je pourrais mettre une heure, en réalité, euh, à décrire autour de ces questions... Euh, de pauvreté. Et puis, les, les deux sous-jacents pour moi euh, sont effectivement d'investir massivement euh, ce fameux milliard d'euros réclamé notamment par les associations féministes pour euh, pas seulement intervenir euh, de manière urgente hein, sur euh, les questions de, de violences sexistes, sexuelles, de discrimination, etc., mais bien d'intervenir au plus tôt, dans les maternités, pour faire cesser les violences obstétricales, dans les crèches, pour cesser euh, les discriminations euh, liées au sexe. Fin. Et, euh, et puis, sur la question, encore une fois, de, de l'écologie, oui, il est urgent que euh, les gens... Euh, euh, mangent mieux ou mange tout court. En fait, on l'a encore vu euh, le, pendant euh, euh, la crise sanitaire et le confinement, les, les fils d'étudiants euh, qui allaient euh, réclamer de la nourriture. Je, je ne pensais pas voir, surtout moi, en tant que, que, que primo-arrivante, en tant que, euh, que rescapée de la décennie noire en Algérie, voir en France euh, des, des, des enfants, des étudiants aller réclamer à manger. En fait, on n'en est même plus sur le bien manger. Est-ce que c'est bio Est-ce que ce n'est pas bio Etc. Et, et pour moi, ça dit quelque chose, effectivement, euh, d'une véritable urgence et euh, de sortir, effectivement, de, de cette sidération, de dire, un, hein, en fait, il n'y a, euh, a pas de débat sur le, le Front National, c'est des fachos, euh, ils sont racistes, ils sont sexistes, ils sont xénophobes. Et je ne comprends pas euh, que, que ça puisse être encore euh, un, un débat ou un sujet d'ambiguïté, euh, notamment sur des, des gens qui sont censés euh, se battre pour les conquis sociaux et, et d'aller en cherchait d'autres, en fait, et de, de se saisir pleinement la, de, de la démocratie pour que, qui que l'on soit, que l'on soit euh, élu local, que l'on soit euh, dans, dans, dans un tout petit village en, dans la Meuse, qu'on soit euh, dans le, le 93 ou dans les quartiers nord de, de Marseille, on puisse euh, chacun se remettre à toutes les étapes de la construction d'une politique publique, et ça, c'est ce qui a fait défaut euh, euh, très clairement pendant euh, les, 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 les cinq ans qu'on vient de vivre avec ouais, Emmanuel Macron. Et qui ont ouais. participé de cette défiance vis-à-vis -vis de nos institutions, euh, le, le, de, de décrédibiliser, de...
1: Ryan Reynolds here from Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Euh, à la fois les partis politiques mais aussi euh, les corps intermédiaires et on l'a vu ben voilà, encore une fois pendant le grand débat national qui était simplement une espèce de grande thérapie nationale complètement ratée parce qu'une bah, thérapie ça nécessite d'avoir des gens empathiques en face qui puissent entendre ce qu'on est en train de raconter euh, le, le rapport Borloo également euh, qui, qui, voilà, qui, qui préconisait des choses formidables, il s'agissait de 50 milliards alors que l'évasion fiscale c'est 100 milliards, on aurait pu euh, euh, avec ces 100 milliards voilà, investir pour ce, ce milliard d'euros qui n'est pas euh, vraiment. Enfin, il y, y a des gens qui arrivent à le faire euh, en Espagne, dans d'autres pays, et, et on voit bien les, les, les progrès de toute la société que ça produit quand on travaille sur ces sujets-là. Et il y, y, y a un manque à gagner en fait euh, à ne pas agir sur ces discriminations, tout comme sur. Euh, voilà, moi, je, je trouve ça inquiétant de voir Marine Le Pen là qui dit, euh, ben moi, tout de suite avec la priorité nationale, c'est 700 000 expulsions. Euh, de, de, de personnes considérées comme pas assez blanches, pas assez françaises dans les HLM, et je trouve ça dramatique, alors même qu'on a déjà euh, rien qu'à Paris 3-4 000 sans abri d'or, rien que dans Paris en fait et, et, je, et je, vraiment je je comprends pas quand on voit aussi certains secteurs en tension euh, sur cette question de préférence nationale. Il y a des villages, en fait, qui manquent de médecins, euh, avec des médecins qui font euh, des rondes, qui ont des horaires pas possibles pour pouvoir euh, desservir plusieurs petites euh, communes et villages à la fois. Et donc, on a besoin de, euh, de, notamment de cette... Bien sûr, bien sûr. De, voilà, de, de... Bref, constat
1: très je... juste, juste euh, je pense que c'est important, as dit les termes, hein. <rire> clairement, as clairement dit les termes, euh, il, faut, il faut se méfier, effectivement, hein, et il faut euh, impérativement rappeler et marteler, 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 marteler que euh, la menace euh, de, de ce second tour, c'est effectivement l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, c'est euh, la fin de nos libertés publiques, c'est... Euh, c'est vraiment. pas enfin, je, je, je ne comprends même pas comment on peut on, on peut imaginer une société euh, euh, telle que celle qu'elle propose en fait, parce que effectivement, on parlait euh, des, des mesures, des programmes politiques, etc. Mais bon, quand même, lorsqu'on regarde les programmes euh, des uns et des autres, même si pour certains c'est juste des intentions, pour d'autres c'est des mesures plus précises, euh, il n'en demeure pas moins qu'il est très très clair que euh, Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen ou même Jean-Luc Mélenchon, qui est le troisième homme de cette, de cette élection, euh, proposaient des, des, des sociétés fondamentalement différentes. Donc, euh, bon, bref, euh, important effectivement d'insister là-dessus, de, 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 oh, voilà, de remettre dire, les choses vraiment, dans leur contexte. Euh,
2: je veux et dire je... effectivement aux gens que c'est quand même plus facile, toute proportion gardée, d'être dans l'opposition que dans la résistance. Et c'est fondamental, en fait, de, de comprendre ça à la veille de ce 24 avril. Oui, c'est clair, c'est clair. Sania, tu, tu voulais réagir à ce que Sophia était en train de dire
0: Oui, en fait, je pense que, enfin, pour... Euh passer euh, sur cette, cette question euh, de possible troisième tour et euh, euh, des législatives. Moi, je voudrais dire que sur les, les élections, il y a quelque chose qui dit comment on fait son lit, comment on se couche. Hein. On ne peut pas passer cinq ans avec, euh, faire des appels du pied euh, à des, euh, des groupuscules comme euh, le Printemps Républicain ou avoir euh, des euh, élus de la majorité euh, qui disent euh, oui, euh, moi, vous savez, ce qui me fait plus peur que euh, l'extrême le, euh, droite, c'est les intersectionnalistes euh, faire euh, des, euh, des conférences euh, de recherche sur euh, euh, le séparatisme, proposer des lois sur ça, et s'étonner, comme par magie, que cinq, cinq ans plus tard, bah, une frange de la population ait... Euh, euh, va vers, euh, vers la droite, euh, va vers euh, l'extrême, va plus à l'extrême droite. Et quand on regarde les chiffres, on voit que la France est un pays extrêmement réactionnaire, c'est-à-dire qu'on peut faire toute l'addition qu'on veut. Euh, J'étais vraiment très contente que, de voir les chiffres euh, de Jean-Luc Mélenchon, surtout dans les quartiers les plus populaires. On voit que le vote, il est segmenté en, en, en deux. Il y a, il y a, les, euh, il y a les, la bourgeoisie, pour le néolibéralisme, qui est plus pour LRM et ensuite, il y a les franges de la bourgeoisie, surtout dans, la, dans le 16e arrondissement, pour euh, l'ethnonationalisme. Et ensuite, il y a euh, le vote euh, populaire pour l'ethno-nationalisme, avec une défense de, en fait, euh, vous inquiétez pas, on n'aime pas les pauvres, mais on va protéger certains pauvres contre, contre les autres. Donc, euh, on ne peut pas passer cinq ans, et ce n'est pas que les cinq ans d'Emmanuel de, euh, de Macron, on va dire les 15 dernières années, et surtout les cinq ans de François Hollande, à transformer, à faire en sorte que la gauche n'ait plus de logiciel idéologique, qu'il n'y a ni de gauche, ni de droite, ni de gauche, ni de droite, c'est-à-dire qu'on est à droite, et euh, s'étonner euh, que des gens vont vers des thèses ethno-nationales et euh, vers… Euh, vers des partis qui portent euh, ces idéologies des partis qui ont été constants donc la, la question pour des personnes qui veulent sortir de ça enfin moi qui euh, je crois de manière extrêmement relative euh, à la démocratie élective je pense qu'on ne peut pas juste dire que euh, la panacée euh, de l'engagement politique c'est d'aller voter euh, tous les 5 à 3 ans etc je pense que oui il faut faire que c'est bien de faire ça mais bon c'est pas suffisant mais c'est bien de faire autre chose la question c'est comment euh, c'est possible de transformer profondément euh cet endroit où beaucoup de gens vivent et des gens qui ne sont pas français, euh, quelque part où, on peut où les gens peuvent partager un commun, une idée de, de justice sociale, d'égalité qui ne soit ni basée sur l'exploitation euh, de certaines catégories, sur euh, la marginalisation, sur le retrait de l'humanité, sur la, la, les constantes polémiques, ni basée non plus, parce qu'on est dans un monde globalisé, sur l'exploitation systémique et systématique euh, de continents entiers, euh, notamment euh, en Afrique et en, en Asie. Donc comment on fait, euh, vu qu'on est dans la période écologique, pour partager euh, le territoire qu'on appelle la terre et l'horizon de liberté, de justice, euh, des ressources et du bien-être euh, avec les autres êtres humains, pas que ceux qui sont de nationalité française et pas que ceux qui habitent en France, mais aussi avec les autres vivants qui ne sont pas que humains, avec qui on partage euh, cet espace. Et, 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 et le fait de dire ça, le fait de penser ça ne peut pas être pensé que dans les partis politiques et ne doit pas être laissé que dans les partis politiques qui ont des intérêts objectifs et qui ont des intérêts qui vont parfois à l'encontre euh, des intérêts euh, des individus et à l'encontre des intérêts des groupes les plus marginalisés. Donc moi, la seule chose que j'ai peur, enfin, euh, je, vais aller faire, euh, je vais aller voter, parce qu'il y a des, beaucoup de membres de ma famille qui ne sont pas de nationalité française, il y a aussi des membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens, qui sont de, de l'autre, et, 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 et qui ont subi ce que, ce que le ministre de l'Intérieur euh, disait, que, qui trouvait Marine Le Pen molle face, euh, à l'islam, par exemple, ou sur les quartiers populaires, où euh, j'ai des frères qui habitent dans des quartiers populaires et euh, qui subissent euh, la police, et des sœurs aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je ne veux pas que mon vote euh, soit comptabilisé et que dans sept mois, euh, j'ai euh, Marlène chapa qui dit « oh les Français ont voté pour Macron et pour ce programme ». Je ne vote pas pour le programme de Macron, je ne vote pas pour la Macronie ni pour ce programme, je vote juste parce que je pense euh, que... Euh, je vote pour choisir euh, l'ennemi. C'est tout. Je vote parce que, euh, parce que je pense que ce sera plus facile de s'inquiéter euh, des nouvelles dingueries du néolibéralisme, enfin plus facile, relativement plus facile, euh, que euh, d'avoir à trouver des hébergements d'urgence pour les centaines de milliers de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui habitent euh, dans les HLM ou euh, des personnes qui font partie de notre famille, qui habitent en France depuis 30 ans, mais qui n'ont jamais été naturalisées. Euh, donc voilà, donc, euh, on vote pour ça. Et euh, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que je sais que <rire> s'il est élu, euh, dans six mois, on va se taper sur RTL et France Inter euh, le, euh, le rappel de tant de millions de Français ont voté pour Macron et son, et son programme, alors que c'est faux. Et aussi, euh, en tant que féministe en tant que féministe, je me souviens que euh euh, on était dans la rue à la marche euh, il y a deux ans euh, euh, à, pour le 8 mars et que mes camarades se sont bien fait tabasser, donc ça euh, je n'oublierai je pas et je pense que euh, ce qu'on appelle le troisième tour va être important, même si euh, lorsqu'on analyse euh, les voix et beaucoup de collègues euh, politistes hein, ont fait ça il n'y a quasiment aucune chance euh, de euh, la, les chances de cohabitation sont très réduites, mais euh, on peut avoir des forces de, euh, enfin, de déstabilisation subversive qui font entrer des débats dans l'Assemblée nationale qu'on qu n'aura qu ouais, pas. Donc,
1: bien sûr, on peut avoir des, des candidatures euh, qui, ouais, qui portent euh, effectivement de nouveaux, euh, qui portent les nouveaux combats sociaux, en fait, hein, et, euh, les combats qui sont dans la rue et qui viennent, qui viennent je pense, à des figures comme, euh, je ne sais pas, euh, euh, Sandrine Rousseau typiquement qui se présente, alors Alice Coffin au final ne se présente pas, mais il euh, y a plein Nadera enfin il y a plein de femmes justement qui portent aussi des combats intersectionnels et je trouve que ce serait vraiment super intéressant de les avoir à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi Sophia Houssini, par exemple <rire> qui est ici avec nous, donc ce serait vraiment chouette. Je, je voulais euh, euh, surligner, sur enfin insister sur ce que tu as dit qui était vraiment super intéressant. Déjà, ben, le vote Macron du second tour, là, pour un bon nombre de personnes, il ne faut pas que ce soit... Euh, analysé comme étant euh, un blanc-seing à <rire> sa politique qu'on risque qu'on risque d'avoir euh, pendant les cinq années à venir. Et euh, aussi, euh, tu, tu parlais euh, du, euh, du troisième tour de ces, de ces législatives, et j'aurais bien aimé qu'on qu qu parle un peu de ça. Euh, Anne-Sophie, toi, tu, tu vois, moi, quand j'ai vu les résultats de dimanche soir je me suis fait des nœuds au cerveau, genre, toute la nuit, pour me dire, OK, si Marine Le Pen remporte cette élection présidentielle, Qu'est-ce qu'on qu qu a comme, comme possibilité Quels sont les, les remparts derrière Comment on, on, on fait en sorte que notre démocratie ne soit pas hall euh, de paix, hackée par, par l'extrême droite Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais franchement, est-ce qu'elle peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale T'en penses quoi toi, Anne-Sophie
3: alors j'espère qu'elle n'aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. Euh, J'aime beaucoup trop cette maison pour l'avoir basculée. Euh, L'Assemblée la, nationale a été occupée par, euh, par les fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'espère que ça ne, ça ne surviendra plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Euh, C'est la maison du peuple, en fait, l'Assemblée nationale. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère que le peuple ne se sentira pas, enfin euh, euh, ne votera pas pour ces personnes-là qui ne le représentent pas, en fait. Bien au contraire. Et donc, très clairement, il y a un sujet. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, pour des, en fait, dans la procédure de l'Assemblée nationale, le fait d'avoir un groupe permet de porter un certain nombre de textes. Ça permet de, de, de pouvoir avoir un temps de parole plus important. Donc, c'est, donc il faut avoir au moins 15 députés à l'Assemblée nationale donc élus pour pouvoir avoir un groupe parlementaire. Parfois, je me dis... Alors, je suis assez partagée sur le sujet. Je me dis que s'ils avaient un groupe parlementaire, peut-être que tout le monde se rendrait compte à quel point ils sont nuls. Enfin, on parle quand même de quelqu'un qui ne sait pas que Bourguiba est tunisien. Donc, quand on voit son niveau de culture générale, on se dit que bon, bah, si elle prenait la parole plus souvent à la tribune, tout le monde se rendrait compte à quel point elle est nulle et ça éviterait à des gens de voter pour elle en pensant que c'est la meilleure solution. Néanmoins, je, je, je pense, je pense qu'il serait... Euh, difficile pour elle d'obtenir une majorité parce que je, je crois euh, en mes concitoyens et je pense qu'ils sont partisans de la démocratie et, et partisans de l'espoir je pense qu'il est sain dans, dans un pays comme le nôtre qu'il y ait plusieurs forces au sein de l'Assemblée nationale euh, notamment pour incarner les différentes mouvances d'opinion des Français et, euh, et je serais très favorable à ce qu'on renforce les droits des parlementaires, à ce qu'on renforce le pouvoir législatif dans, la, le quinquennat, euh, dans le prochain quinquennat, pour notamment euh, permettre à ce pouvoir législatif d'incarner vraiment des idées, de porter des idées. Et, euh, et il faut savoir qu'il y, y a des députés au sein de la majorité qui ont porté des idées très fortes pendant ce, pendant ce quinquennat. On a eu des progrès, euh, notamment en société, je pense à la, euh, euh, au sujet de l'avortement, voilà, à l'augmentation du délai pour pouvoir avorter, qui était à la base, qui a été compliqué à obtenir et, et que les députés ont porté, les députés de la majorité ont porté. Il y a eu vraiment beaucoup de sujets, de, de sujets sociaux, je pense à la loi bioéthique, à l'ouverture de la PMA. Je veux dire, ne vois pas Marine Le Pen faire ça, même si elle, elle prétend qu'elle est pour. Euh, donc voilà, il y a quand même des sujets qui ont été portés par, par la majorité et par les députés individuellement. Et j'espère que, que cette pro ce prochain quinquennat permettra vraiment au pouvoir législatif d'occuper la place qui lui revient et euh, aux différentes mouvances d'incarner leurs idées. Et euh, j'espère que tout le monde se rendrait compte que l'extrême droite est complètement aux fraises. Est-ce que tu imagines un scénario dans lequel Emmanuel Macron n'a pas de majorité Écoute, c'est toujours possible, euh, c'est toujours possible, et dans ce cas-là, il faudra qu'il euh, qu il, qu il cohabite, comme on dit et, euh, et euh, ce sera euh, la voie du, du compromis permanent, hein, en espérant que ce sera pas… Euh, T'imagines s'il y avait euh, d'un côté une, ma une majorité, entre guillemets, d'extrême droite à l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, euh, Emmanuel Macron, nous est président de la République. Sincèrement, moi, je passerai mes cinq prochaines années à écrire des discours pour que mon député hurle à la tribune s'il est réélu, parce que vraiment, euh, ce, serait, ce serait dramatique. Après, je pense que même au sein de la majorité, il y a différentes tendances et, et qu'il y a quand même un certain nombre de groupes aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale et que du coup, tu peux faire quand même coexister le compromis et tu as, enfin, as beaucoup de compromis qui coexistent et, et je pense que le compromis et le consensus est quand même, est quand même intéressant en démocratie.
1: Oui, c'est clair. Moi, je me souviens même euh, de projets de loi, pardon, non, de propositions de loi donc, euh, à, à l'initiative des députés, des parlementaires, ou encore de propositions de résolution qui ont été, euh, été co-signées par, euh, par des députés euh, France Insoumise, PS euh, et, euh, et euh, LREM. Euh, je pense euh, bah, aussi à tout le débat sur la fin de vie où il y avait quand même... Euh, un consensus remarquable hein, au sein de certaines forces politiques à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale a presque tenu tête euh, au gouvernement sur cette question, mais encore sur l'IVG aussi, sur le délai, euh, l'allongement du délai de VG. Moi, j'ai trouvé que vers la fin, euh, l'Assemblée nationale commençait à jouer son véritable rôle démocratique et de contre-pouvoir d'exécutif. Est-ce que ce sera plutôt cette, euh, ce visage-là de l'Assemblée nationale qu'on qu
3: verra euh, d'après toi en en 2022, à partir de 2022 Je pense que je pense qu'il y a une forme d'émancipation qui se fait naturellement lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale. C'est toujours très impressionnant et on a tendance à avoir peur de dévier, entre guillemets, de, de, de la position du groupe. Et, et là, les députés qui ont été confrontés à l'exercice, qui, qui ont leurs propres idées, leurs propres convictions personnelles, vraiment se sont, se sont affranchis. Il y a une blague. Un jour, Christophe Castaner a dit en réunion de groupe, si je devais exclure du groupe tous les députés qui ont voté contre la, vie, enfin, contre la position du groupe, il ne resterait plus que Gilles Legendre qui a été président de groupe pendant l'essentiel du quinquennat, et moi dans le groupe LREM à l'Assemblée nationale. Ce qui veut quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a quand même une, une certaine autonomie des, des députés qui sont totalement, euh, alors, il y a la fin de vie. Moi, je pense à quelque chose qui a été pour moi un triomphe de haute lutte qui a été le fait de voter dans la loi la, ré la rémunération la mensualisation de la rémunération des vacataires dans les universités. Alors, j'en fais partie, des vacataires dans les universités, mais ce n'était pas pour moi que j'ai fait voter ça. C'est pour euh, tous ceux qui, euh, qui sont doctorants et qui vivent sous le seuil de pauvreté et à qui on dit, euh, lorsqu'ils réclament le paiement de leurs heures, euh, « il ah bah, va falloir attendre pour aller au resto alors qu'ils sont vraiment en grande difficulté ». Donc, euh, j'ai pensé aux 150 000 vacataires dans les universités, et le député pour lequel je travaille, qui s'appelle Pierre Henriet, euh, a, a donc on a, a écrit un amendement à porter ce sujet. Et je me souviens des députés communistes qui ont voté avec nous pour que la mensualisation des, du paiement des vacataires soit inscrit dans la loi. Donc, c'était la loi programmation pour la recherche et donc, euh, donc à mon sens on peut vraiment travailler en intergroupe et on, on peut travailler sur des sujets euh, comme la fin de vie, sur des sujets comme l'avortement, sur des sujets comme le fait de pouvoir porter le nom de sa mère, c'est quand même un truc euh, de se dire qu'il faut encore se battre pour, se, pour pouvoir porter le nom de sa mère en 2022 c'est délirant euh, et donc voilà, donc c'est des sujets qui ont vraiment avancé sous ce quinquennat et j'espère qu'il y, euh, qu y aura de nouvelles avancées, euh, notamment sur les retraites sur, euh, pour les femmes euh, sous, la prochaine, euh, sous la prochaine mandature, voilà.
1: Mais ouais, effectivement, moi je trouve que ça a pris du temps quand même, hein, que, que les députés ont, ont mis du temps à, à s'émanciper un peu de l'exécutif. Mais vers la fin, je trouvais ça euh, intéressant à, à observer, en tout cas en tant qu'observatrice de la vie politique en France. Et je me disais, bah, enfin! <rire> je vous propose peut-être euh, bah, de terminer nos échanges sur. Euh sur une petite conclusion de Sophia, sauf si vous voulez ajouter quelque chose après. Bien sûr, euh, en fait, ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on papote, donc il euh, y a tellement de choses à dire. J'avoue, on peut continuer si vous voulez, mais euh, Sophia, tu... je te laisse peut-être euh,
2: réagir à tout ça Et bah réagir et oui, euh, compléter et peut-être conclure simplement sur le fait que euh, ce vote euh, Macron au second tour n'est pas un chèque en blanc. Moi, je ne signe pas de chèque en blanc et, euh, et, et on s'attend en fait à des actes forts, euh, des paroles fortes, non pas sur des annonces, mais simplement sur l'application d'un certain nombre, notamment de lois qui existent déjà. La première étant celle du DALO, donc c'est très simple, hein, il y a déjà toutes les dispositions, il y a déjà eu des tas de discussions sur le sujet, donc il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude, mais simplement... Euh, d'appliquer euh, à la lettre euh, cette loi du euh, droit au logement euh, opposable. Euh, la seconde, c'est celle de la Convention d'Istanbul, c'est pareil, hein. euh, on peut attendre un un certain temps pour le milliard d'euros nécessaire, mais il s'agit pour éradiquer déjà un certain nombre de ces violences d'appliquer aussi ce texte formidable dans lequel, encore une fois, tout se trouve. Je vous invite à aller consulter. Et en troisième lieu aussi, le euh, les accords de Paris, parce que, pareil, hein, normalement, on a signé euh, ces fameux accords de Paris, il euh, euh, y, y a un certain nombre de recommandations qui vont euh, dans le sens de celles du GIEC, même si, évidemment, euh, l'urgence voilà, se fait de plus en plus euh, pressante, et puis, encore une fois, pour terminer, euh, voilà, c'est important de reparler d'intersectionnalité de, de quartier populaire, sans que ce ne soit un gros mot, mais évidemment, de... de de, de, de remettre vraiment de la République parce que ce n'est pas les, ces territoires qui sont des territoires perdus de la République, mais par la République. Et, et quand on vit dans certains quartiers ou euh, dans la deuxième ville de France, par exemple, euh, là où je vis, euh, euh, il peut y avoir des endroits où le bus passe une fois toutes les heures, en fait, ce n'est juste pas possible. Quoi. Et ça, que ce soit pour la question de l'emploi, de la formation de l'engagement, etc., ce n'est juste pas possible et ça devient presque un truc de bourgeois que, que d'avoir un travail ou d'avoir un engagement associatif. Donc, euh, voilà, j'invite euh, vivement euh, la majorité présidentielle actuelle, euh, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron, à euh, voilà, euh, mettre le braquet euh, de manière urgente à gauche pour euh, bah, sauver la planète, la démocratie et euh, les gens les plus pauvres et, 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 et en proie à la précarité dans ce pays. Voilà bah
1: je peux, je peux que en faire autant. Effectivement, moi, j'aimerais que ce soit des engagements forts, des engagements sincères et des engagements concrets. Donc, euh, ouais, we're watching you, <rire> Manu. Euh, bon, bah, je vous propose maintenant de passer à vos actus, aux, aux trucs, aux choses que vous vouliez partager avec nous, si vous n'avez pas. Plus rien à dire sur ce sujet, même si je pense qu'on a encore plein de choses à dire, mais il va falloir qu'on qu euh, conclure cet épisode. J'en suis navrée. Sinon, on va y passer l'après-midi, <rire> voir la soirée aussi. Fania, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît? Euh,
0: de quoi je voulais parler? Euh, je voulais parler d'une séri série euh, que j'ai regardé qui est sur Apple TV, qui s'appelle... Euh... Sovereigns, la, la série, et si je voulais en parler, je pense que c'est très d'actualité, c'est une série euh, qui se passe dans un futur proche où une entreprise propose de faire une opération sur le cerveau qui fait que nos, la mémoire de son soi à l'extérieur du travail est séparée de la mémoire de la personne qu'on est au travail. C'est-à-dire qu'on est au travail, on ne se souvient pas de qui on est, si on a des enfants, etc. On se souvient que de ce qui se passe au travail et lorsqu'on est dehors euh, on ne se souvient pas de ce qui se passe au travail et je pense que c'était euh, c'est c'est bien dans le thème parce que ça rejoint euh, dans mon livre euh, « Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe. ». J'utilise beaucoup la science-fiction et, euh, et euh, parce que c'est un des sujets de prédilection pour parler euh, de politique, pour parler des horizons politiques euh, possibles et pour parler aussi des systèmes de, de domination que sont le capitalisme, patriarcat et la suprématie blanche. Et, euh, et je trouvais ça assez intéressant pour montrer à quel point… Euh, ce qui fait une société qui va vers le fascisme, cette, 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 cette idée de reprendre euh, un thème récurrent, hein, surtout chez, chez le féminisme libéral hein, de la séparation, l'équilibre euh, l'équilibre euh, vie professionnelle, vie personnelle ça c'est un thème récurrent du féminisme euh, libéral qui oublie qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire l'équilibre parce qu'elles sont pauvres euh, et que c'est dedans c'est que euh, les néolibéraux ne font pas barrage contre l'extrême droite et les néolibéraux libéraux font des ponts avec l'extrême droite, c'est-à-dire c'est les néolibéraux euh, qui vont pouvoir pousser euh, des discours en les prenant, en les infusant euh, euh, d'idées soi-disant féministes euh, ou progressistes, et enfin soi-disant féministes c'est-à-dire le fémon nationaliste, c'est-à-dire comment on utilise le droit des femmes pour des principes racistes, comme on voit quand euh, beaucoup de gens à la majorité sont contre les femmes qui portent le hijab pour faire du sport, euh, et comment c'est poussé à travers le travail, à travers le droit du travail et à travers le fait que euh, on peut s'exploiter soi-même parce que qu'est-ce qui se passe dans cette série comme on est séparé des deux le toi qui est dehors, il ne sait pas ce qui se passe au travail, donc tu peux être abusé au travail, comme c'est le toi de dehors qui a le droit de signer ta, ton ta lettre de démission et qu'il n'est jamais au courant ben tu peux euh, être exploité de manière éternelle et, une, et vivre une vie euh, misérable donc euh, je trouvais que c'était assez intéressant que c'est une des séries euh, les plus intéressantes sur les avancées du néolibéralisme sur la, la casse du droit du travail et sur la transformation et la création d'un homme nouveau qui essaye de faire euh, euh, le néolibéralisme où euh, notre vie est centrée sur euh, notre capacité à produire euh, du travail et le fait à produire de la richesse pour le capital. Donc, je vous conseille euh, de regarder cette série et de vous méfier de quand des, des pensées soi-disant progressistes ou qui paraissent progressistes sont euh, utilisées euh, à des fins euh, de captation de votre force de travail, euh, des ressources ou euh, l'enrichissement de la classe bourgeoise en euh, euh, dans, dans le pays donc euh, regardez cette série c'est super et eh ben, Patricia euh... Arquette est extraordinaire elle est, ex elle est extraordinaire en général mais dans ce film elle est extraordinaire extraordinaire dans euh, cette merci série merci
1: beaucoup hein, donc on... c'est The Sovereign c'est ça titre, Sovereign,
0: hein Sovereign Sovereign, Sovereign. Okay. c'est sur euh, Apple, euh,
1: Apple TV trop cool et eh ben, écoute merci mille fois pour cette euh, excellente recours
2: euh, Sophia, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît bah Déjà, j'avoue, c'est un super synopsis que tu nous as fait là, euh, ma chère Fania, euh, je vais regarder de ce pas. Euh, moi, je voulais vous parler du premier tour. Non, je rigole, mais en plus, c'est vrai. En fait, j'ai tenu un bureau de vote. Donc, j'ai tenu euh, un bureau de vote dans l'école où j'ai été quand je suis arrivée en France, donc l'école primaire, euh, dans la cité où je suis euh, bah, retournée euh, habité euh, suite à ce qu'on appelle euh, joliment un accident de vie, donc euh, un licenciement tout simplement. <rire> voilà. Donc j'ai perdu mon boulot, je reviens vivre à Marseille voilà, pour mener ce projet euh, de candidature à la législative et puis bah, je tiens ce bureau voilà, pour euh, revoir un peu ce qui se passe parce que quand on s'en va effectivement cinq ans notamment à Paris, euh, on perd un peu euh, soi-même la notion de la réalité. Euh, même en n'ayant pas voilà, eu des fonctions non plus euh, de, 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 ministérielles ou que sais-je. Et euh, je tiens ce bureau de vote et, euh, et je vois qu'il euh, y a beaucoup plus de fréquentation que d'habitude. Euh, je l'avais déjà tenu euh, à l'époque, à plein d'autres moments, euh, euh, quand je vivais encore à Marseille. Et là, pour la première fois, je voyais vraiment une participation euh, euh, beaucoup plus forte, mais euh, une participation euh, nouvelle, très très nouvelle si bien que je me suis rendu compte que euh, le geste de voter n'était pas du tout naturel pour euh, la grande majorité des gens, que euh, le fait de savoir comment s'inscrire, si si, euh, de savoir aussi pardon, si on est inscrit ou pas sur les listes électorales et euh, comment le faire le cas échéant, ce n'était pas du tout naturel non plus. Et en fait, toute la journée, euh, en plus donc, de, de veiller au bon déroulement de ce scrutin, euh, j'ai passé peut-être euh, au moins quatre heures à euh, expliquer euh, aux gens, euh, à certaines personnes, bah, quelles étaient les étapes euh, avant de passer euh, à l'urne, les papiers qu'il fallait, euh, de vérifier si des gens étaient bien inscrits ou pas, de leur remettre leur carte électorale ou pas, si on l'avait euh, euh, au bureau de vote. Et, euh, et pareil, là, je fais un, un appel, euh, les... les, les enfin, les inscriptions sur les listes électorales sont de nouveau ouvertes jusqu'au 6 mai prochain pour les élections législatives. Et, euh, et il faut vraiment inviter un maximum de gens autour de vous à vérifier s'ils sont bien inscrits, à euh, les aider à le faire. S'ils si, euh, ont une phobie administrative, ce n'est pas très compliqué. Euh, soit en mairie. Euh, soit sur euh, le site euh, servicespublic.fr une pièce d'identité un justificatif de domicile et c'est tout ce qu'il faut donc euh, c'est vraiment pas compliqué mais euh, mais vraiment regardez autour de vous il y a peut-être des gens qui euh, pour qui voilà c'est pas c'est pas un geste naturel et c'est pas grave du tout et, et ça sert aussi à ça euh, voilà d'être d'être en démocratie c'est de voilà de de faire euh, de l'éducation par tous et pour tous comme en éducation populaire hein, voilà
1: Mais ouais, complètement d'accord. C'est vraiment de la pédagogie électorale, en fait. Étant donné que l'État ne le fait pas trop, <rire> voire euh, pas du tout. Donc, effectivement, il faut... Euh, bah pour, non, on a euh, vu
2: euh, le cabinet McKinsey, ce qui nous
1: a coûté et les professions de foi. Euh, exactement. C'était quoi, 300 000 vraiment... balles Ouais, c'était 300 000 balles pour... Voilà. Euh... Ouais, dommage. <rire> OK, merci beaucoup, Sophia. C'était euh, une... Euh... Une Super intervention aussi, merci. Et enfin, Anne-Sophie, de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui euh,
3: bah Déjà, je soutiens totalement l'appel de Sophia à aller s'inscrire sur les listes électorales et je te remercie de l'avoir passé. Euh, écoute, moi, je voulais parler patrimoine parce qu'en fait, hier, euh, en lisant Le Monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un article intitulé Pour la culture, euh, Emmanuel Macron, en tant choyer les artistes vivants et Marine Le Pen, les vieilles pierres. Et, euh, et j'ai failli m'étouffer dans, dans avec mon café en me disant, mais. Comment ça, le patrimoine, ce n'est pas l'apanage de, de l'extrême droite, loin de là. Et donc, donc voilà. Donc j'avais envie de, de parler un petit peu du patrimoine des vieilles pierres, parce que je pense que dans, dans ces vieilles pierres, il y a, il y a beaucoup d'histoires et qu'on et que qu peut en apprendre de, un petit peu plus sur soi en, en étant au contexte de ces, de ces lieux qu'ont forgé vraiment notre identité aujourd'hui. Et, euh, et c'est aussi des lieux d'évasion. Pour moi, c'est un peu la magie. C'est que euh, j ai, j ai, je suis une grande amoureuse d'un château euh, du 12 siècle. Hein, c'est un donjon du 12e siècle euh, qui est euh, dans le Périgord, qui s'appelle le château de Comarque. Et je dois dire que c'est un, un château en fait, qui, est, qui est au milieu d'une vallée euh, totalement oubliée que je vous invite à aller visiter et, euh, et là-bas vraiment on a le sentiment enfin on contemple toute notre civilisation puisqu'il qu'il y a une grotte en fait préhistorique euh, tout en bas des habitats euh, du néolithique et juste au dessus un village castral euh, qui a été en ruine et qui a été euh, et donc ce lieu en fait a été sauvé à la force du poignet par euh, son propriétaire qui s'appelle Hubert de Comarque et, euh, et qui a donc euh, sauvé vraiment cet endroit et il l'a ouvert au public pour que tout le monde puisse en profiter et donc voilà je vous invite à aller voir ces lieux parce que c'est vraiment des lieux qui sont euh, qui sont magiques, il n'y a pas d'autre mot, et, euh, et je voulais aussi parler d'une autre initiative que je trouve absolument extraordinaire et qui prouve que le patrimoine n'est pas un truc d'extrême droite, c'est euh, une initiative qui a lieu depuis plusieurs années maintenant au château de Linière, qui est un château donc, dans, en Mayenne, pas très loin de Laval, donc c'est accessible, euh, maintenant on va très vite à Laval en TGV, et euh, qui est euh, détenu par euh, quelqu'un qui s'appelle Julien Ostini. Et euh, Julien Ostini, il a décidé que l'opéra, c'était un, pas un truc de riche, deux, pas un truc de gens qui vivaient dans Paris intramuros ou euh, dans les grandes villes. Et donc, il a décidé de monter, euh, euh, avec euh, toutes les bonnes volontés de la Terre, un opéra ex nihilo chaque année euh, pour, euh, pour les gens qui vivent à la campagne, pour ceux qui vivent en Mayenne ou ailleurs et qui, euh, pour euh, la modique somme de de quelques euros en général les premières places sont à 5 euros Ils peuvent venir contempler un spectacle un opéra et en fait il y a les plus grands cantateurs de l'Europe des scènes européennes qui se produisent normalement à Garnier à Bastille à la Scala qui viennent participer à cette initiative les gens du village font de la couture pendant des mois pour coudre tous les costumes, ils récupèrent à gauche à droite de quoi faire un décor et ça donne un truc absolument extraordinaire donc ça s'appelle le... donc c'est à Linière, c'est le château de Linière et je vous invite vraiment à, à aller regarder ce qu'ils ont fait et c'est assez inouï et ça montre que dans les vieilles pierres on peut faire des trucs complètement dingues, on peut faire vivre la culture et surtout on peut faire vivre la culture pour tous et à portée de tous et ça c'est extraordinaire, voilà
1: bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup euh, Anne-Sophie pour cette recours patrimoine, <rire> c'est cool, c'est super intéressant et euh, le projet dont tu parlais là, euh, je trouve ça assez euh, wow, assez remarquable, c'est vrai qu'en plus Laval, c'est, moi je ne suis jamais allée perso mais ce sera peut-être l'occasion, <rire> je vais tenter du coup, merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois euh, d'avoir pris du temps pour parler, euh de cet entre-deux-tours de la présidentielle. Merci pour vos brillantes interventions, pour vos actus que vous souhaitiez partager avec nous. C'était super. À bientôt sur Popol et bon courage pour le week-end prochain. Je vous embrasse.